0: 3 de julho. Foi o dia mais quente já medido. A Agência Americana da Atmosfera e dos Oceanos registou o recorde de 17,01 graus Celsius de temperatura média do ar na superfície do planeta. As consequências do contínuo aquecimento já se fazem sentir, mas o futuro reserva-nos ainda mais desafios. Ricardo Trigo, climatologista e investigador no Instituto Dom Luís da Universidade de Lisboa, alerta-nos para efeitos irreversíveis. Que fatores contam quando falamos sobre o clima da Terra?
1: O clima da Terra é bastante complexo e resulta, na verdade, da interação de mecanismos externos, tal como a variabilidade do Sol, que pode ocorrer em escalas temporais muito curtas minutos, horas até dezenas, centenas e mesmo milhares de anos. Alguns dessas periodicidades de funcionamento do Sol são muito bem conhecidas. Existem outros mecanismos externos, tal como a orientação do eixo de rotação da Terra, o grau da excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol, e cujas variações ao longo de milénios são também muitíssimo bem conhecidas. Esses são fatores externos à própria Terra, mas que de uma certa forma condicionam o clima na Terra e até a evolução à escala de muitos milhares de anos, dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos, e é em grande medida, devido a esses fatores, que nós temos a sequência que podemos observar nos testemunhos de gelo da Antártida e da Groenlândia ao longo do último milhão de anos, com sucessivas idades de gelo serem precedidas por idades interglaciares, e tudo isso com uma certa separação, de alguma regularidade. Em cerca de 100 mil, 120 mil anos, temos uma idade de gelo separada por uma idade interglacial. Para além desses fatores externos, temos fatores que nós chamamos internos ao próprio sistema climático da Terra, e que em grande medida resultam da interação entre os oceanos, a atmosfera e a criosfera, e que também têm escalas temporais muito diversas, mas que, por exemplo, um dos casos muito conhecidos e muito falado até agora em 2023 é o El Ninho. O fenómeno do El Ninho é um fenómeno climático muito relevante que ocorre principalmente no Pacífico Central e que de vez em quando, de tantos em tantos anos, eh, ocorre uma alteração muito acentuada da temperatura da superfície da água do mar e que os impactos desse fenómeno não se restringem à zona do Pacífico, mas são por vezes quase planetários e em zonas uh, onde muitas vezes a dependência do clima é ainda mais acentuada do que na Europa ou nos Estados Unidos. Estou a falar do caso da Índia, onde anos de El Ninho, uh, muitas vezes correspondem a secas acentuadas, estou a falar das zonas costeiras do Peru e do Equador em que em anos de El Ninho, uh, não existe produção pesqueira como nos anos normais, e também estou a falar de zonas uh, como a Amazónia, onde uh, muitas vezes são induzidas grandes secas, como foi o caso do último Eldinho de 2015-2016, e portanto há toda uma zona intertropical altamente afetada por este fenómeno. Este fenómeno resulta de uh, uh, jogos, aquilo que nós chamamos uh, interação acoplada entre o oceano e a atmosfera, e é independente dos fatores externos que eu referi anteriormente, da variabilidade do Sol e dos parâmetros orbitais.
0: Essa interação atmosfera-oceano, como é que se processa?
1: No caso do El Ninho, há mais de 100 anos que os pescadores na zona equatorial da América do Sul, no, no país Equador e no Peru, que têm uma economia muito baseada na pesca da sardinha, da anchova, reparavam que a água ficava mais quente em certas situações e deixava de haver pesca. E, por outro lado, as zonas continentais eh, verificavam uma precipitação muito acima daquilo que era usual. Pois vem se a perceber que isso era apenas uma manifestação regional de algo muito mais alargado e que incluía toda a bacia do Pacífico. Na verdade, o fenómeno não é apenas oceânico, mas é um fenómeno acoplado oceano-atmosfera. O que é que isto significa? Na verdade, é uma espécie de da metáfora ovo e galinha. Não sabemos muito bem quem é que uh, uh, produz a primeira anomalia? Sabemos que as águas quentes que ocorrem no norte da Austrália e na zona do Indonésia, corresponde ao warm pool das águas mais quentes do globo, resultam numa certa medida do empurrar, do empilhar que os ventos alísios que os portugueses tão bem conhecem, tanto a sul como a norte do Equador, acabavam por empurrar as águas do Pacífico Central da zona leste para a zona oeste. Nos anos de El Ninho, essa intensidade dos ventos alívios é muito mais fraca e por vezes até se reverte e, portanto, em vez de água quente se empilhar a Norte da Austrália e na Indonésia, acaba por atravessar todo o Pacífico Central e uh, ficar mais acomodada na zona do Pacífico Leste, junto às costas do Peru e de, do Equador. Saber se aquilo que faz despolutar o fenómeno é a parte atmosférica ou... É a parte oceânica ainda não está determinado com uma 100% de precisão.
0: O El Ninho é um fenómeno de impacto global, mas em Portugal os efeitos ainda não estão bem demonstrados.
1: É verdade porque o El Ninho acaba por ter um impacto global, mas nas faixas mais intertropicais, ok? E Portugal e a maior parte da Europa na verdade está acima nas zonas das latitudes médias, tipicamente entre 35 e 60 graus, e a, a influência direta do El Ninho é bastante reduzida. Pode haver influências indiretas. E as influências indiretas podem-se dar através da tal monção que afeta a Índia, e essa tem influência na Europa de, de leste, na Turquia, em toda a zona da bacia leste do Mediterrâneo, e pode-se dar através de um modo de variabilidade muito particular do Atlântico Norte, chamado Oscilação do Atlântico Norte, ou NAO, North Atlantic Oscillation e esse sim é um fenómeno muitíssimo relevante para toda a zona leste dos Estados Unidos, Canadá e toda a Europa e Mediterrâneo, e esse fenómeno em si mesmo parece ter alguma influência do El Niño, ok? E portanto é possível que Portugal, a Península Ibérica e o Mediterrâneo, que tipicamente têm precipitação mais elevada em anos com a negativa… Sejam influenciados pelo aerolíneo por essa via. Em que
0: consiste exatamente esse fenómeno?
1: Bom, a North Atlantic Oscillation uh, consiste num padrão que enfatiza duas das grandes áreas que dominam uh, o tempo, o clima no Atlântico Norte. Uma é o famoso anticiclone dos Açores, que fica aqui entre os 35 uh, graus norte, algures normalmente entre a uh, América do Norte e a Europa mais próximo da Europa, e as depressões que passam mais a norte, próximo da Islândia. Quando a NAO está negativa, há uma tendência dessas depressões virem mais para sul e afetarem diretamente a Península Ibérica, e daí a precipitação, particularmente no inverno, ser muito, na Península Ibérica, estar muito dependente de uh, esse inverno ter um valor negativo do índice de NAO e, por contrário, as latitudes mais elevadas do Atlântico e da Europa têm menos precipitação. Em anos, ou invernos particularmente, em que a NAO é positiva, significa que o anticiclone dos Açores ainda está mais forte e que as depressões a norte também estão mais cavadas e, portanto, há uma incapacidade das perturbações que vêm do Oceano Atlântico atingirem a Península Ibérica, acabando por chover tipicamente abaixo de, do valor normal da climatologia. Ou seja, quase todas as checas na Península Ibérica são caracterizadas por um conjunto de meses onde o índice de NAO é positivo e quase todos os invernos, com muita chuva, têm meses com NAO abaixo de zero.
0: Podemos dizer que tanto o El Ninho como a NAO sofrem consequências do aquecimento global.
1: É verdade, mas é mais difícil estabelecer exatamente como é que vão evoluir. Há mais de 20 anos que muitos grupos dos Estados Unidos e da Europa tentam modelar, porque a NAO e o ELNINHO são muito bem modelados nos modelos climáticos. Portanto, nós sabemos que conseguimos reproduzir a frequência, a amplitude, a localização geográfica destes fenómenos. E eles resultam de forma natural. Nós, só através das equações fisico-matemáticas que descrevem a evolução dos oceanos e da atmosfera, esses padrões da Nao e do El emergem de forma natural, ok? Saber até que ponto é que os fatores de forçamento externo, quer sejam variações de Sol, fatores uh, astronómicos, ou aqueles que os humanos estão a impor, que é o aumento da concentração dos gases de efeito de estufa, vão provocar nestes fenómenos, é algo que ainda é difícil de estabelecer com certezas absolutas. Como é
0: que devemos interpretar a notícia de que o El Ninho deste ano vai quebrar o limite de um grau e meio?
1: O El Ninho só por si não quebra recordes nenhuns. Aquilo que está a acontecer cada vez com mais evidência nas últimas décadas é que, sobreposto a uma tendência que é muito dominada pela energia que se está a acumular nos oceanos, Sobreposto a essa tendência que é crescente e, e, e contínua nas últimas cinco décadas, temos anos com temperaturas acima dessa tendência, que muitas vezes são dominados por El Ninho, e anos com valores abaixo onde ocorre o fenómeno inverso, que é lá a Niña. Não são os únicos fenómenos que têm um impacto à escala global, também se há vulcões ou não há, mas digamos de uma maneira simplificada, à medida que o planeta aquece, e em particular os oceanos aquecem, Anos com El Ninho muito intenso, como foi 97, 98, 2015, 2016 e poderá ser 2023, acabam por ser anos onde a temperatura média do globo está clara, claramente acima da, daquilo que foi a década anterior. Ora, o que acontece é que nós não estamos num clima estável e, portanto, não podemos dizer que os anos de El Ninho estão acima e os anos de Laninha abaixo, porque... Toda essa consideração é feita sobre uma linha que ela própria está em progressão eh, muito significativa e, portanto, é preciso ter algum cuidado. O, se se atingir um grau e meio, o l faz alguma contribuição para esse facto. Mas a contribuição principal é claramente o incremento dos gases de efeito de estufa e não é um incremento dos últimos cinco anos, é um, é um incremento relativo a tudo o que se passou na, nos últimos 100 anos. Os gases de efeito de estufa têm uma inércia na sua ação no clima muito prolongada no tempo. Portanto, as alterações climáticas que nós estamos a ver agora não resultam dos gases de efeito de estufa emitidos nos últimos 5, 10 anos. Não, resultam do acumulado dos últimos 100 anos. E aquilo que vão ser as alterações climáticas nas próximas décadas não resultam essencialmente do que for emitido este ano ou nos últimos 5 ou 10 anos. Não, resultam desse acumulado. E é por isso é que é um problema tão difícil de lidar, porque é muito difícil mudar a quantidade total de gases que estão acumulados na atmosfera e nos oceanos, porque o tempo de vida de médio dessas moléculas de CO2 e de metano, que são as duas principais causadoras do, das alterações climáticas, mete-se na ordem dos 50, 70, 80 anos. E, portanto... Não é aquilo que se emite, passado cinco anos, desapareceu. Não, permanece, de uma forma ou de outra, no sistema climático.
0: Estamos perante um aumento continuado da temperatura. Como é que se compara a realidade com os modelos climáticos?
1: A forma como a temperatura média global tem evoluído nas últimas quatro décadas está muito de acordo com aquilo que as previsões dos modelos climáticos já apontavam há 20, 25 anos. Não há grande novidade. Eu diria que onde aparenta haver mais novidade, é que a nível regional, portanto, olhando para regiões específicas do planeta, o aquecimento em certas regiões, como é o caso da Europa, está a ser mais acelerado do que aquilo que se esperava, e em grande medida, por haver fatores de feedback de razões diferentes, nomeadamente o desaparecimento dos gelos nas zonas mais elevadas próximas do Ártico, que faz com que, ao não refletir a luz solar, acabe o sistema climático por absorver, particularmente os oceanos, muito mais energia solar e isso implicar um acumular de energia de verão para inverno e os gelos no norte do planeta estão a desaparecer a uma taxa mais rápida do que aquilo que se calculava uh, há 20 anos. Os últimos resultados apontam que, muito provavelmente, dentro de 15 anos, o Oceano Ártico seja praticamente livre de gelo no verão, no fim do verão. No inverno vai continuar a haver bastante gelo, mas isso já é um adiantar relativamente àquilo que foi previsto há 20 anos. Outra área muito importante onde a evolução foi mais acentuada do que aquilo que se imaginava há duas, três décadas foi na relação muito intensa entre secas e ondas de calor. Há duas décadas pensávamos que os fenómenos eram razoavelmente desacoplados, portanto as secas não tinham impacto nas ondas de calor e vice-versa mas atualmente, depois das grandes secas de 2005, 2010, 2018, 2022, o ano passado, na Europa, percebeu-se que muitas vezes os anos com mais ondas de calor em grande parte da Europa estão intimamente associados à ocorrência de secas prolongadas muito intensas. E os dois fenómenos amplificam-se, portanto, quanto o calor é mais intenso, ajuda a provocar uma evapotranspiração acentuada, da pouca umidade que às vezes resta, e esse fenómeno está a provocar eh, situações de feedback que potenciam o aumento da temperatura. Essa é uma das razões pela qual a Europa já está no seu todo nos últimos anos com temperaturas cerca de 2 graus acima da temperatura registrada em períodos pré-industriais. Esse tipo de fenómeno acoplado, seca, onda de calor não era antevisto de forma tão intensa há duas, três décadas. E verificamos que se está a tornar cada vez mais preeminente e é relevante não só na Europa, é extremamente relevante em toda a Zona Oeste dos Estados Unidos. Se verificarem, os últimos 20 anos têm sido de seca quase contínua em grande parte dos Estados, desde a Califórnia, Nevada, Novo México, assim como em grande parte da Zona Sul do Brasil, onde essa interação que temos estado a estudar com colegas brasileiros também se tem vindo a notar de uma forma particularmente notável. De lembrar que o Pantanal, que é a zona, é o bioma úmido maior do mundo, eh, na interação entre o Brasil, Paraguai eh, e Bolívia, teve um, secas fortíssimas nos últimos quatro anos, odas de calor e incêndios florestais muito acima do que se verificava nas últimas décadas. Ora, quando se olha para os gráficos, o que é que verificamos? está a ficar cada vez menos úmido, a temperatura média está a aumentar, o número de dias com ondas de calor está a aumentar e todos os índices relacionados com o perigo, perigo, de, uh, perigo de incêndios florestais também têm vindo a aumentar de forma paulatina. Portanto, todos eles concorrem para que essa zona esteja progressivamente a deixar de ser um bioma tão úmido e passar a ser mais seco e com tendência a sofrer mais incêndios florestais. Ora, o que é que se verifica na Europa? A Europa... Como eu dizia, é particularmente afetada por este duplo embate secas mais ondas de calor. Há 20 anos, precisamente no verão de 2003, ocorreu uma onda de calor que, para todos os climatologistas, foi a chamada inicial para as alterações climáticas a uma escala que nós não estávamos habituados a analisar. Percebemos que a dimensão geográfica da onda de calor 2003, a amplitude, e a duração do tempo e os impactos que tiveram eram completamente diferentes daquilo que se verificava nas últimas décadas. Poucos anos depois, em 2007, houve uma onda muito extensa na Grécia, Itália e Turquia, e em 2010, uma onda de calor ainda mais intensa que 2003, em toda a zona da Rússia Europeia e países de leste. E quando nós, em 2011, publicámos um artigo da Science a sumarizar esses efeitos das última, da última década, Percebemos, com dados que se prolongam para várias centenas de anos para toda a Europa onde temos muitos dados, que os verões mais quentes à escala europeia eram claramente os primeiros verões da década do, primeiro, do novo milénio. 2002, 2003, 2006, 2007 e particularmente 2010. E em particular 2003-2010 já caíam fora da chamada curva normal de comportamento, e estavam para além daquilo que era a climatologia dos, das últimas centenas de anos. Ora, esse artigo foi publicado há cerca de 12 anos, e o que nós temos visto nestes 12 anos é que estão a ocorrer sucessivamente verões, e em particular 2018, 2021 e, muito mais a sério, 2022, onde a temperatura média da Europa foi claramente acima daquilo que se tinha verificado em 2003-2010. E o problema, como se podem ver no gráfico, é que isto está a evoluir cada vez para valores mais elevados da temperatura média e nós não sabemos exatamente onde é que isto vai parar. Portanto, estes sucessivos recordes da temperatura à escala da Europa, que ocorrem aparentemente com uma frequência crescente, não seriam dramáticos se nós conseguíssemos antever que estes anos recordes de 2003, 2010, 18, 22 passassem a ser o novo normal, mas é que nem sequer isso nós podemos dizer. Nós temos praticamente a certeza que estes anos, que agora são os extremos à escala das últimas centenas de anos, vão ser anos ou verões, particularmente normais, banais, daqui a 20 anos, eles vão ser a norma, e vão ser verões frios daqui a 50 anos. E isso basta enquadrar estes resultados nas saídas dos modelos globais que o professor Pedro Soares uh, vos mostrou, e nós vemos que a evolução das últimas décadas se enquadra perfeitamente nos resultados de previsão dos modelos e, portanto, aquilo que podemos tentar é minorar a evolução ao longo do, deste século e tentar seguir uma trajetória de emissões o mais baixo possível, de forma a que, uh, daqui a 50, 70 anos... Não estejamos a dizer que uh, estes verões, verificados nas últimas duas décadas, são verões muitíssimo mais frios do que os verões médios que se vão verificar daqui a cinco, seis décadas, mas isso depende muito da forma como a humanidade evoluir na, no decréscimo das emissões de gases de efeito estufa e atualmente não abona muito a favor porque não vemos uma trajetória de diminuição compatível com aquilo que era necessário para se diminuir a perigosidade deste tipo de fenomenologia nas próximas décadas.
0: E repescando este conceito de temperatura média global versus temperatura no continente, nos oceanos...
1: Há, a meu ver, uma certa obsessão internacional para simplificar algo que é altamente complexo, e há várias maneiras de simplificar que podem induzir em erro. Quando se fala em lineares de 2 graus ou 1,5 um grau, e meio, as pessoas têm que perceber que isso são valores muito artificiais, que não há uma grande diferença entre ser 1,4 ou 1,6. 1,6 é pior do que 1,5, que é pior que 1,4, mas não podemos dizer que acima de 1,5 é péssimo e abaixo de 1,5 é ótimo. Não, é todo um contínuo, e cada uh, décima de grau a menos que nós saibamos cortar é positivo. Outro aspecto que não está muitas vezes claro, uh, mesmo em mídias especializados, é a questão de que um grau e meio já foi atingido na maior parte dos continentes. Como a terra é constituída essencialmente por água, e a água tem uma capacidade calorífica muito superior à das rochas, aquilo que se verifica é que o planeta, que já aqueceu cerca de 1,2 graus relativamente ao período pré-industrial, na verdade já aqueceu mais do que 1,5 grau e para zonas do Ártico 3, 4 graus, e os oceanos, a maior parte dos oceanos, à superfície, menos de 1 grau. E, portanto, é preciso ter cuidado, porque, como eu dizia anteriormente, a própria Europa, no seu todo, já vai em cerca de 2 graus acima do valor pré-industrial. Portanto, temos que ter muito cuidado com o uso não ponderado desses valores, porque eles traduzem em realidades muito distintas. Há uma coisa que sabemos dos relatórios do IPCC. Cada grau a mais a nível global corresponde a um aumento praticamente linear dos extremos, tanto das checas das ondas de calor, como da precipitação intensa. Isso é outra área onde há uma certa confusão, é as pessoas não perceberem como é que é possível, ao mesmo tempo, aumentar fenómenos de precipitação intensa, e secas em muitas regiões. Mas é fácil perceber, é que a capacidade da atmosfera a reter umidade é, em grande medida, sustentada pela temperatura que a própria uh, atmosfera se encontra. Como as pessoas sabem muito bem, nas zonas polares, ou no altas montanhas, há muito menos umidade do que nas zonas intertropicais junto à superfície. E, portanto, há muito menos capacidade da atmosfera a reter umidade. À medida que vamos aumentando a temperatura, Toda a atmosfera tem maior capacidade de reter umidade e de a transportar. À medida que a atmosfera aquece, tem uma capacidade crescente de armazenar e de transportar umidade. Isso significa que exatamente os mesmos fenómenos que produzem a precipitação em Portugal, que são as típicas depressões do Atlântico, com as frentes muito bem desenhadas e que nós nem sabemos muito bem se estão a aumentar em frequência ou a diminuir com as alterações climáticas. Parecem ser mais ou menos as mesmas, assim como os, os furacões nas zonas mais tropicais. Aquilo que sabemos é que a precipitação média associada a cada um destes mecanismos principais de precipitação tem vindo a aumentar e é por isso que em todos os sítios há uma observação é, crescente de verificarem-se novos recordes de precipitação, como verificámos em Lisboa, com mais de 150 anos de dados diários, em dezembro, onde a precipitação diária bateu um novo recorde. Não foi por a depressão ser mais forte, a depressão era, muito provavelmente, parecida com outras anteriores. Mas basta transportar mais 5%, 10% de umidade, que a mesma depressão vai provocar uma precipitação acrescida. O mesmo aconteceu na Madeira. A Madeira também tem 150 anos de dados, e o novo recorde da Madeira e de Portugal acabou de ser batido a semana passada com quase 500 milímetros de precipitação observados em 24 horas. Este tipo de situação vai tender a ocorrer mais na Madeira, em Portugal, nas latitudes mais elevadas, nos trópicos, muitas vezes associados aos furacões, porque a atmosfera no seu todo, quer seja na zona equatorial latitudes médias ou latitudes mais elevadas, tem maior capacidade de transportar humidade uh,
0: Há pouco falávamos de períodos glaciais e interglaciais. Neste momento em que contexto é que nos encontramos? Bom,
1: então, nós atualmente encontramos no Holocénico, que é um período interglaciar que iniciou-se aproximadamente há cerca de 12 mil anos, depois de termos nos 70 mil anos anteriores um período glacial intenso, cujo pico foi há cerca de 20 mil anos. Essa sucessão de períodos tensos glaciais que desenvolvem lentamente com acumulação de gelo lenta na Eurásia e em toda a América do Norte. E depois uma progressão relativamente rápida para períodos interglaciares, que é onde nos encontramos agora, ocorreram dessa forma aproximadamente oito vezes nos últimos, uh, no último milhão de anos. E os fatores, os mecanismos naturais, porque os humanos não tiveram qualquer relevância desse ponto de vista, com o que se passou de período interglaciar para glaciar e vice-versa, tem essencialmente a ver com aquilo que eu disse dos forçamentos astronómicos, da órbita da Terra, da inclinação, da orientação e de outros fenómenos que ajudam a amplificar esse sinal, nomeadamente a libertação de gases de efeito de estufa. Ao longo deste milhão de anos houve libertação de gases de efeito de estufa, CO2 e metano, muito em função das zonas de gelo que iam sendo libertadas e houve mecanismos que fizeram acelerar ou desacelerar. -se. Em particular, quando vamos de uma idade de gelo, a última das quais ocorreu há cerca de 20 mil anos, para um período interglaciar, estamos a falar de evoluções de temperatura média global muito elevadas, da ordem 4, 5 graus, que só são possíveis pelo fator de amplificação dos gases de efeito de estufa. A velocidade com que ocorrem à escala geológica é muito rápida, no entanto, comparado com aquilo que os humanos estão a impor no último século, e parece que vamos impor no próximo século, é cerca de 100 vezes mais lenta. A passagem de um período glaciar para um período interglacial corresponde a uma alteração da temperatura média global, da ordem dos 4, 5 graus, portanto, da mesma ordem de grandeza daquela que nós podemos verificar entre o período pré-industrial e os piores cenários que se projetam para daqui a 100 anos é da mesma ordem de grandeza. Qual é que é a grande diferença? É que no caso natural da evolução do clima da Terra sem a ação humana, isso demorou cerca de 10 mil anos, ou demorava em média cerca de 10 mil anos. E aquilo que os humanos estão a fazer é acelerar esse processo 100 vezes e em vez de demorar 10 mil anos, demorar cerca de 100, 200 anos. Portanto, por um fator 100 vezes mais rápido.
0: Mas isso quer dizer que ao fim destes 100 anos vamos continuar num período interglacial ainda mais quente não, ou estamos não. a acelerar o Essa processo? Essa pergunta é
1: excelente porque a resposta é não. Nós vamos sair de um período interglacial e vamos para, consoante, a evolução da emissão dos gases de efeito de estufa. De qualquer das formas, nas versões mais benignas, nós devemos parar, nunca vamos conseguir ficar num grau e meio que vai ser atingido dentro de pouco tempo, provavelmente ficaremos nos 2,5 graus e meio e, eventualmente, 3, 3,5. graus e meio. Esse tipo de alteração coloca-nos em situações geológicas que nunca ocorreram nos últimos 2, 3 milhões de anos. Portanto, temos que ir muito para trás disso e, de facto, ocorreram. Mas não tem a ver com aquela evolução muito bem caracterizada nos gelos da Antártida e da Grunolândia. Temos que ir para períodos anteriores... E uh, existem alguns análogos, mas não estamos a falar de continuar na, neste período interglaciar, estamos a falar de valores muito mais elevados e a partir dos quais nós não sabemos muito bem o que é que pode acontecer. Eu dou só um exemplo. Houve um período interglaciar há cerca de 120 mil anos, sem nenhuma ação humana, onde a temperatura média global seria um pouco mais elevada do que a atual e, no entanto, Grande parte dos gelos da Grunolândia desapareceram. Portanto, a Grunolândia, se derreter na sua totalidade, implica um aumento médio, do nível médio do mar, de cerca de 7 metros. Ele não é todo igual, porque a água não se espalha exatamente da mesma forma à superfície do globo. Mas mesmo que não seja a Grunolândia toda, mesmo que seja só metade, estamos a falar de 3, 4 metros de subida de nível do mar. Claro que não estamos a falar em 100 anos, podemos estar a falar em 500 anos. Mas isso aconteceu de forma natural há 120 mil anos. Ora, aquilo que nós estamos a impor de aumento da temperatura vai claramente superar aquilo que foi a temperatura média global do tal período interglaciário Miano há cerca de 120 mil anos. E, portanto, existe toda a probabilidade de que venha a haver um colapso de parte da granulândia. Existe toda a probabilidade que se a trajetória da evolução das curvas de emissão de gases de efeito de estufa, o tal fator de inércia que eu falei anteriormente, e continuarmos desta forma nos próximos 20 anos, ou seja, se não houver uma descida dramática das emissões nos próximos 20 anos, claramente vamos ser responsáveis pelo colapso de grande parte da Grunelândia, não na escala da nossa vida, mas à escala de várias centenas de, de anos, e o problema é que esses processos são irreversíveis, de forma que depois demora muitíssimo mais milénios a acumular o gelo novamente na Groenlândia do que a fazê-los derreter. Por isso é que a curva de evolução, idade glaciar, período interglacial, é altamente assimétrica, acumula devagar e desacumula muito rapidamente. E nós vamos desacumular o resto do gelo que ainda permanece, já estamos a desacumular nos, nos glaciares dos Alpes, dos Pirineus desapareceram, da, dos Himalaias, dos Andes, e a seguir a Grunolândia e partes da Antártida. A Antártida é diferente, a Antártida é tão fria, tão fria, tão fria, que só as partes mais periféricas é que estão em, em perigo. Mas também é tão grande, tão grande, tão grande, que algumas dessas partes periféricas já estão a entrar em colapso e há uma série de autores, nos últimos anos, através de dados de satélite e de dados in situ com robôs, sabem que há alguns desses glaciares relativamente pequenos à escala da Antártida, mas comparáveis à, à área de Portugal, estão, uh, garantidamente, vão desaparecer nas próximas uh, nos, nos próximos séculos e, portanto, vão contribuir para um aumento, nos casos de meio metro, nos casos de um metro, e não há nada que se possa fazer porque estão a ser como corroídos na sua base por água mais quente, a água mais quente aqui pode ser água a 2 graus, 3 graus, e que vai implicar que uh, toda a base deles acaba por colapsar e... Isso vê-se pelas frinchas, pelas enormes falhas que existem, muitas vezes com centenas de metros de profundidade e que vão implicar mais tarde ou mais cedo que essa parte do gelo cabe por uh, derreter e isso vai implicar aumentos da subida de nível médio do mar, garantidamente. Nós estamos a introduzir algo totalmente novo, a uma escala muito rápida. E há vários autores, mas não é consensual, que dizem que a evolução dos tais ciclos orbitais, dos parâmetros orbitais, que mais estavam mais cedo implicaria uma nova idade de gelo, nas próximas, nos próximos 50 mil anos, já enviámos tanto CO2, já enviámos tanto uh, gases de efeito de estufa para a atmosfera, já vamos provocar, já vamos partir de um ponto de partida tão diferente, porque vai deixar de haver muito do gelo, nomeadamente na Groenlândia e partes da Antártida, que uh, já comprometemos completamente a proximidade do gelo. Há vários autores que trabalham nessas áreas que garantem isso, há outros que não estão tão certos, eu pessoalmente desconfio que sim, que a alteração vai ser tão dramática que o ponto de partida, mas pensemos agora à escala dos próximos mil anos, daqui a mil, dois mil anos, que gelo é que existe de forma, sobre a terra, de forma que naturalmente, através desses mecanismos de forçamento que são muito precisos, Atenção, que enquanto que a variabilidade solar, nós não sabemos como é que ela vai ser daqui a, um, não é daqui a 10 anos, é amanhã, o Sol pode ter explosões solares que nós não conseguimos antever de forma garantida com, com grande antecedência. Ao contrário, os três parâmetros orbitais, que é a excentricidade da órbita, a inclinação da órbita e a orientação do eixo de rotação, estes três são muito bem conhecidos para o passado e são muito bem conhecidos para o futuro. Portanto, nós sabemos como é que esses três fatores que são cruciais para garantir se há acumulação ou não há acumulação de gelo na região uh, do hemisfério norte, que é a região, a Terra é muito assimétrica. Há muito mais continentes no norte do que no sul. Portanto, as idades de gelo dependem muito da radiação solar que permite ou não o acumular de gelo nas latitudes elevadas do hemisfério norte. E nós sabemos como é que esse fator da radiação solar vai funcionar nos próximos 100 mil anos. Mas a forma... E também sabemos que nos últimos milhão de anos. Mas todas as idades de gelo interglaciais são diferentes umas das outras. E uma das razões é porque partem de pontos de partida. Como eu dizia, nós sabemos que todas as idades de gelo são diferentes umas das outras. E uma das razões é porque partem de pontos de partida diferentes e não há duas situações iguais, mesmo que os parâmetros orbitais sejam iguais, que também raramente são, porque estamos a falar de três, e portanto haver um período com os três exatamente iguais é muito difícil de ocorrer no passado, a verdade é que nós sabemos que mais tarde ou mais cedo, nas próximas dezenas de milhares de anos, haveria uma conjugação que favorecesse a ocorrência de uma nova idade de gelo. No entanto, nós estamos, num certo sentido, a dar cabo do clima, a uma velocidade tão impressionante que, apesar da velocidade a que nós estamos a dar uh, cabo do clima, entre aspas, a verdade é que há componentes do clima que funcionam de maneira muito uh, mais retardada e, portanto, não variam à escala de poucas décadas, nomeadamente a criosfera. E, portanto, a Grunlândia e a Antártida, que são importantíssimos como fatores de equilíbrio do clima, se de, forem derretendo ao longo dos próximos séculos e deixar de haver gelo em grande parte da sua superfície, não é por voltarmos a ter os parâmetros orbitais conducentes a uma idade de gelo que, de repente, vai-se acumular todo aquele gelo que se perdeu. Não, não vai acumular rapidamente, vai demorar muito tempo. A nossa tempo.
0: qualidade de e, portanto, vida muito depende da
1: descarbonização.
0: Opte pela redução do consumo de bens de... não essenciais e procure alternativas mais sustentáveis para os restantes. Veja o episódio Biosfera sobre o futuro do clima na RTP Play. Até à próxima semana para o um novo podcast Biosfera. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.